0: SWR 2 Feature.
1: den Titel jetzt auch noch weiß, also Strada Senza Ritorno, das ist halt eine auswegslose Situation letztendlich. Was es genau ist, weiß ich nicht, aber es sind, für mich sind das so innere Kämpfe, so Ähm, zwischen zwischen, einer tiefen Trauer und, und Panik und Wut und so eine Aufgeregtheit. Ich glaube, er hatte auch hohen Blutdruck. Also so klingt <lacht> das manchmal. Und also das darf man jetzt natürlich auch nicht zu bildlich sehen, weil es ist ja, gleichzeitig ist es ja auch Musik. Ich sitze Alleine in meinem Zimmer und ich will äh, irgendwie besonders schön spielen. Da ist das Ego dann involviert. Also wenn es darum geht, dass ich so schön wie wie, wie niemand spiele, dann ist das mein Ego. Weil dann geht es mir nicht um die Musik. Ich muss mein ganzes Leben lang üben und suchen auch nach dieser Schönheit, das schon, damit ich diese Palette von von Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung hat im Moment.
0: Die Cellistin Anja Lechner denkt über ein Stück für Cello-Solo nach, das ihr Großvater Konrad Lechner geschrieben hat.
2: Strada
3: Senza Ritorno, ein Familienstück, Feature von Horst Kunietzny.
0: Sie hat es bisher niemals gespielt. Es ist schwer, sehr schwer. Es ist zwar nur knappe 15 Minuten lang, aber es ist, als ob ein ganzes Leben hineinpasst. Das Leben Konrad Lechners. 1911 in Nürnberg geboren und 1989 in Kirchzarten gestorben. Die Musik ist stärker als unsere Ich-Komplexe. Man muss nur frisch und unvoreingenommen hineinspringen. Für Konrad Lechner war es ein Sprung in ein musikalisches Multiversum. Als Dirigent, Komponist, Hochschullehrer und Spieler eines ganzen Reigens unterschiedlichster Instrumente. Zum Beispiel des Cellos.
1: Es war nicht so ein Großvater, den man oft gesehen hat. Aber durch das Cello hatten wir natürlich eine Verbindung.
0: Wie weit trägt die Verbindung? Kann man dem Leben eines Menschen näher kommen durch die Beschäftigung mit seiner Kunst?
1: Ich hatte mit seinem Cello angefangen, Cello zu lernen. Das war allerdings ein 7/8 cello also für eine Achtjährige etwas zu groß. Und ich habe dann irgendwann später ein anderes Cello bekommen. Aber dadurch entstand so eine ganz enge Verbindung, obwohl ich diesen Großvater nur sehr selten gesehen habe, weil er ganz woanders gelebt hat, in Kirchzarten bei Freiburg. Und weil er auch in einer ganz anderen Welt, in seiner ganz eigenen Musik, Philosophie, Welt gelebt hat.
0: Am 9. Dezember 2020 entschließt sich Anja Lechner, die Arbeit zu beginnen. Strada Senza Ritorno. Das Stück wirft Fragen auf, die kaum zu beantworten sind, wenn man den Komponisten nicht mehr fragen kann.
1: Für mich wäre es natürlich die Herausforderung, dass ich sage, ich nähere mich jetzt meinem Großvater doch nochmal. Und dieses Strada Senza Ritorno, da habe ich schon mal reingeguckt und gleich wieder zugemacht, weil ich dachte, um Gottes Willen, das ist ja ja noch viel schwerer. Also da sind einfach ähm, Herausforderungen drin, die man so nicht kennt. Wobei das nicht wirklich was bedeutet, weil das ist eigentlich immer so, wenn man ein neues Stück lernt.
0: Erste Probeneinheit, 9. Dezember 2020.
1: Okay, also ich improvisiere improvisier total rum. Jetzt in diesen ersten zwei Zeilen gibt es extreme dynamische Kontraste. Es fängt Pianissimo, Triple Pianissimo an und in der zweiten Zeile geht es schon ins Fortissimo auf dieser wahnsinnig hohen Note. Auf auf diesem G, wo man auf dem Cello nicht mehr so wahnsinnig gut laut spielen kann. Solche Sachen zum Beispiel linke Hand schlagen, das sehe ich aber gar nicht. Finger schlag linke Hand. Ich weiß ich nur nicht. Also wenn ich mit dem Finger schlag die linke Hand, aber gleichzeitig soll ich lauter Töne spielen. Also Geräuschhaft. Also, da müsste ich ihn eigentlich dringend fragen, wie er das meint, weil...
0: Ja, wie hat er es gemeint? Konrad Lechner beschreibt genau, was er in seinem Inneren hört.
1: Da habe ich schon ein Problem.
0: Suspirando. Attacando. Concitato. Resoluto. Misterioso, accitato. Dann kommt ein Spicato im Wechsel mit Fingerschlag. Grave. Jetzt die Wirbel so exakt wie möglich drehen.
1: Nochmal den Wirbel. F- oh je.
0: Molto animato. Flautando. Molto animato. Flautando. Come sopra. Cantabile dolce. Dazu dann stets wechselnde aperiodische Intervallbewegungen zwischen großer Terz und Tritonus bei leichtem Bogenüberdruck. Dann ineinander übergehende Bewegungsabläufe. Tonhöhen approximativ. Fingerschlag. Da, 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 da. Daumenschlag. Leniotrato. Linke Hand aperiodisch auf den Seiten hin und her wischen. Nur mit den Fingern der linken Hand. Weich. Klopfen. 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 Weich klopfen. Weich. Während des Streichens klopfen. Mit Fingernagel ruhige Schwebungen. Linke Hand schlägt auf den Seiten. Rechte Hand Spiccato Ponticello. Linke Hand. Linke Hand schlägt auf den Seiten. Rechte Hand Spiccato Ponticello. Den Gehand in Stegnähe hin und her wischen, hin und her wischen, den Gehand in Stegnähe. <lacht> Klangwechsel. Herunterstimmen innerhalb 432. Piu Calmo Klang,
2: Klang,
0: Klanggeräusch, so lange wie möglich durchziehen, Klanggeräusch, so lange wie möglich durchziehen.
1: Ich meine, wenn Werner Taube das geschafft hat, dann müsste ich das auch schaffen. Aber ich habe natürlich nicht mehr meinen Großvater, um ihn zu fragen.
0: Werner Taube ist der Cellist, der das Stück 1977 uraufführte. Ihm war es gewidmet. Vielleicht könnte er helfen. Anja Lechner findet Aufzeichnungen ihres Großvaters dazu.
1: Die Uraufführung fand am 22. Juni 1977 anlässlich der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg durch Werner Taube statt, dem ich nicht nur für die Anregung zu diesem Stück Dank schulde, sondern auch für unermüdlichen guten Rat zur Überwindung instrumental- und spieltechnischer Probleme. Aber instru instrumental ist, äh, ja, da ist durch einen Bindestrich getrennt. Und ich glaube, dass dieses Mental... <lacht> eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Es heißt, es gebe oft große Ähnlichkeiten zwischen der Großeltern und der Enkelgeneration.
1: Es kann ja auch sein, dass man sowas dann in in den Genen hat. Und dadurch, dass man durch das Instrument verbunden ist, überträgt sich das. Aber trotzdem, diesen Weg musste ich ja selber finden. Ich habe den selber gefunden.
0: Wer war Konrad Lechner?
4: Ach, mein Gott, was für eine Erscheinung. (lacht) In seinem dunkelblauen... Mantel, dunkelblaue Baskenmütze, das weiße Haar, stolz wie ein Spanier (lacht) und ich bin ja 18 Jahre jünger, nicht? Es schlug ein wie ein Blitz bei mir, bei ihm auch.
0: Cordula Lechner war seine dritte Frau. Sie trafen sich zum ersten Mal beim Bayerischen Rundfunk, wo er auch den späteren Freund und Komponistenkollegen Werner Haider kennenlernte.
4: Ich habe den Konrad auf den Haider aufmerksam gemacht. Die haben sich gemocht. Nur beide Franken und der Haider ist so frisch und so unkompliziert. Also das war Plus- und Minuspol, aber irgendwie wunderbar.
5: Er war eine Statue eigentlich, nicht? Ein sehr präzise, sprechender Mann. Kein Konversierer, nicht zu daherreden, ein bisschen... Und war immer sehr gezielt und an Musik besessener eigentlich.
0: Irgendwann als Kind erfuhr Konrad Lechner, dass sein Vater nicht sein Vater war. Er war der Sohn vom Supan.
4: Ein Kuckucksei, wenn man so sagt, nicht? nicht aber Gott sei Dank.
0: Supan, ein Wiener Musiker, war von Vater Lechner als Musiklehrer der Mutter Barbara verpflichtet worden.
4: Naja, und die haben sich nur einmal gesehen, diese Barbara Görtler und er, und dann hat's halt, dann musste er auf die Welt kommen.
0: Die Mutter tat wohl alles, um es zu verschleiern. Doch
4: er sah so anders aus. Dunkelhaarig, dunkle Augen, die beiden Schwestern blond, blauäugig. Der alte Lechner war auch blauäugig.
3: Seine Schwestern, also wie er dann eben herausgefunden hat, Halbschwestern, die sind ganz andere Typen, also sie sind fränkische Naturen, blond. Und er war wohl so anders, dass seine Mutter unglaubliche Angst gehabt haben muss, was sich da ausdrückt, dass sie ihm die Haare gefärbt hat. Und wenn man sich das vorstellt, in dieser Zeit des Ersten Weltkriegs, es ist ein unglaublicher Aufwand gewesen.
0: Ein Aufwand, der allerdings vergeblich war. Denn der alte Lechner hat bald herausgefunden, dass Konrad nicht sein Sohn
3: war. Er hat ihn tagtäglich verprügelt, und da mussten alle Frauen drumherum stehen. Vorhänge wurden zugezogen, das hat mir mein Vater einmal erzählt. Und dann gab es immer 25 Stockschläge jeden Tag.
0: Florian Lechner ist Konrads einziger Sohn aus erster Ehe mit der Cembalistin Irmgard Lechner. Er ist in jeder Hinsicht ein Künstlerkind. Produkt einer Beziehung zweier Persönlichkeiten, die ihr Leben in erster Linie der Musik gewidmet hatten. Und auch er ist Künstler geworden. Sein Medium ist fragil
3: und zerbrechlich. Glas. Die tollste Zeit habe ich bei Bauern erlebt im Lechtal. Es gibt äh, Künstler, die mich aufgenommen haben, und Freunde, die meine Eltern über die Musik kennengelernt hatten. Und die eben gesehen haben, wie schwer das ist für meine Mutter, Geld zu verdienen, denn mein Vater war dazu nicht direkt in der Lage. Der war, sagen wir mal, in erster Linie genial und mit dem Geld verdienen hat es große Probleme. Und die beiden waren überhaupt extrem verschieden. Das hat wohl ursprünglich die Anziehung ausgemacht eher bürgerlich und mein Vater auch aufgrund seiner zum Teil höchst dramatischen Kindheits- und Jugendgeschichte eigentlich nur fähig zu überleben durch die Musik.
1: Eigentlich, wenn er am Höhepunkt angekommen wäre, dann hat er was Neues gemacht. Und das war schon in ihm auch angelegt. Also er hat auch äh, dreimal geheiratet und also so war für ihn, glaube ich, schwer, eine Ruhe zu finden.
3: Und da sagte er mir einmal, also bis, bis zehn Schläge, das hätte er ganz gut weggesteckt, aber dann wurde es immer unerträglicher. Konrad
0: Lechners Mutter stirbt, als er sechs Jahre alt ist. Blind am Durchbruch.
3: Man könnte auch sagen, sie hat einfach diesen Konflikt nicht ertragen, zusehen zu müssen, wie ihr eigenes Kind
0: verprügelt wurde. Der alte Lechner hat dann ganz schnell wieder geheiratet.
4: Die Stiefmutter, die war ekelhaft zu ihm, also das war schon kriminell.
3: Ihm blieb dann nur die Flucht, dann ist er eingefangen worden, als ich weiß nicht, im Alter zwischen 14 oder 16. Was er dabei hatte, war eben eine kleine Geige, das war das Einzige. Dann wurde er wieder eingefangen und ist dann nochmal ausgebrochen und landete in Mannheim. Da gab es wohl eine Tante und die hat anscheinend Andeutungen gemacht, dass es da einen Vater gäbe und dann hat er sich auf die Suche gemacht und diesen Supan, wie er sich nannte, der tatsächlich Musiker war, gefunden und ihn auch kontaktiert, also im Grunde genommen eine aussichtslose Kindheitssituation und das, was ihn getrieben hat und was ihn am Leben gehalten hat, das war einfach tatsächlich die Musik.
5: Eine atonale Musik. Ja, also sie ist nicht mehr tonal funktionell gebunden. Wenn da einmal ein Dreiklang vorkommt, dann ne, ist, er, er schon eine, ist entweder eine Störung schon dabei oder oder oder. Also es ist sehr gründlich gemacht und immer mit einer spontan wirkenden Musikalität dabei. Also es war auch nicht so, mal so eine trockene Zwölftönigkeit oder Ähnliches, sondern da steckte der ganze Kerl, so wie er auch aussah, und seine Art steckte eigentlich dahinter. Das, so wie er war, seine, ist eigentlich seine Musik auch gewesen.
0: Konrad Lechners Weg als Instrumentalist brachte ihn vom Cello zur Fiedel, zur Gambe, und schließlich zur Blockflöte. Private Details in einer Fachzeitschrift für Holzbläser, Tibia. Kurvenreiche und spiralige Wegstrecken. Tag aus, tag ein. 1911 in Nürnberg geboren. Als sprachliches Gymnasium bis zur mittleren Reife wegen schlechter Noten in Mathematik und Physik durchgefallen. Einziger Wert dieser Institution die Vermittlung von Latein, Griechisch, Englisch und Italienisch. Zur gleichen Zeit in Gaststätten, auf Tanzböden, Hochzeiten und Friedhöfen, Geiger und Cellist. Studien, Rein autodidaktisch, abgesehen von einigen Stunden bei einem Klavier- und Orgelspielenden, Geigenbauenden und Spielenden, auch Komponierenden. Musikstudienrat. Aber kein Wort über seine Familie. Er gab mir nicht nur eine selbstgebaute, schöne Geige mit. Er war es auch, der mir das einzige Bach-Erlebnis vermittelte. Duos für Johann Sebastian Bach für zwei Violinen. Beim Spielen dieser Duos überlief mich ein Schauer. Das Bewusstsein vom Kontrapunkt. Wie gut, dass ich zu jener Zeit keinen Unterricht in Harmonie, Kontrapunkt oder Komposition gehabt hatte. Als es dann doch jemand versuchte, ich sehe noch die goldenen Lorbeerkränze an der Wand, da lief ich davon. Und begann in Mannheim 1928, Mit dem Beruf des Stehgeigers. Cellisten, Saxophonisten und Schlagzeugers. In Weinhäusern, Bars und Cafés. Übrigens war es mir unmöglich, ein Lokal aufzusuchen, ohne nicht sofort den Stehgeiger zu bitten, selbst spielen zu dürfen. Obwohl ich im täglichen Leben von einer schrecklichen Schüchternheit geplagt war.
1: Ich glaube, er war doch schon stolz, dass ich auch Cello gespielt habe und, und auch als ich dann anfing, die Bachsuiten zu spielen. Und ich erinnere mich eben an einen Unterricht mit ihm, wo wir die zweite beethoven sonate gearbeitet haben, die G-Moll-Sonate. Und das war unglaublich, also weil das war so leidenschaftlich. Und, und eigentlich hat er mich da in die Energie gebracht, weil da war ich auch noch ein Kind gewesen, damals vielleicht so zwölf. Und da spielt man ja, also, oder ich habe sehr zurückhaltend gespielt. Und er hat mich so angefeuert und so ja, diesen, diesen sehr wilden Aspekt von Beethoven eingefordert. Und das war, das, das werde ich nie vergessen. Und das ist immer noch in mir drin, wenn, wenn ich diese Sonate oder wenn ich Beethoven überhaupt spiele. Er hat sich ja auch ganz viel erklärt, das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Es war eher so diese Energie. Und es war sogar ein Moment, da hat er so extrem gesungen, dass ihm das Gebiss aus dem Mund gefallen ist. Das hat er auch noch mit eingebaut in die Dramaturgie. Und später, als ich dann schon anfing, eigentlich eine eigene Meinung zu haben, da war es manchmal dann auch ein bisschen schwierig, weil er eben so klar war, in dem, wie er Musik betrachtet hat und das war eben, wie gesagt, sehr, sehr eigen. Und äh, als ich dann anfing, äh, auch Tango zu spielen, das fand er überhaupt nicht gut zum Beispiel. Also das fand er furchtbar, schrecklich. weil das eben so eine Welt war, in der er persönlich sehr gelitten hatte. Aber ich glaube, dass er da auch unheimlich gut gewesen ist, als er in den Kaffeehäusern gespielt hat. Und sein Vater, sein leiblicher Vater, war ja auch ein Kaffeehausgeiger. Und als ich dann anfing, Tango zu spielen, hat er wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, jetzt rutscht sie ab. Das fand er schrecklich. Ja, da habe ich halt auch nicht mehr drüber geredet, natürlich. Ich habe immer wieder gehadert, in welche Richtung gehe ich jetzt wirklich als Musikerin? Also werde ich Solistin, gehe ich ins Orchester, mache ich Kammermusik? Also das zu entscheiden, das war manchmal nicht so leicht. Wobei als Kind war es für mich ganz klar, ich werde Solistin, weil das war ja meine Großmutter auch. Später, wenn man dann mehr reflektiert und irgendwann auch versteht, was das eigentlich heißt, Solistin zu sein, nämlich sehr einsam zu sein, bin ich ja auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Und da wird eigentlich der Großvater vielleicht wieder interessant, weil der in seinem Leben so unglaublich viele verschiedene musikalische Dinge gemacht hat. Da schlägt er dann unbewusst
0: durch. Anja Lechner macht eine beeindruckende Karriere. Als Gründungsmitglied des Rosamunde Quartetts oder als Solistin mit einer langen Reihe von Einspielungen. Vor allem für das Label ECM. Anja war Schülerin großer Cellisten wie Heinrich Schiff oder Janosch Starker. Aber der erste Anstoß kam von Konrad. Der Anfang ihrer intensiven Beschäftigung mit seinem Cellostück ist nun schon sechs Wochen her.
1: da sind einfach Herausforderungen drin, die man so nicht kennt. Wobei das nicht wirklich was bedeutet, weil das ist eigentlich immer so, wenn man ein neues Stück lernt. Manchmal ist es leichter und manchmal ist es so, dass man denkt, das geht überhaupt nicht. Also ich habe schon mehrere solche Stücke gespielt. Und dieser Punkt, wo man dann plötzlich merkt, Ah, es, es fängt an doch zu gehen und es, ich fange an, es zu verstehen und ich fange an, eine Beziehung zu entwickeln und dann im besten Fall auch, jetzt ist es ein Teil von mir und jetzt finde ich es auch wirklich gut oder jetzt berührt es mich. Das ist aber ein sehr langer Weg, also vor allen Dingen bei so abstrakter Musik. Und ich will überhaupt nicht ausschließen, dass ich nicht hinter sage, ein Glück habe ich das gelernt.
0: Unser Jahrhundert neigt zur Abstraktion, zur Technisierung um der Technisierung willen. Schlimm, wenn derjenige, der Kraft seiner Liebe zur Kunst die lebendigen Gegenkräfte entfalten könnte, der Perfektionierung, Nivellierung und Neutralisierung verfällt. Technik steht nicht im leeren Raum, sondern ist stets bezogen. Technik ist Medium, Mittel zum höheren geistigen Zweck. Medium im doppelten Sinne, als die Art und Weise, wie man in die kleinsten Details einzudringen vermag, um zu erfahren, was sie im Innersten zusammenhält. Also Abstieg in die letzten Verbindungen zweier Töne oder Bewegungseinheiten. Konrad Lechners Lehrwerk »Die Kunst des Fiedelspiels« von 1967.
1: Der wusste so viel war eine unheimlich spannende, faszinierende Persönlichkeit. Also jeder (lacht) war fasziniert, der ihn dann noch treffen konnte, weil also in seinen letzten Jahren hat er sich ja total zurückgezogen und hat kaum mehr Menschen gesehen. War nur in seinem Zimmerchen, im Dachstuhl und ja, hat komponiert und gelesen. Und... Jeder Kontakt mit Menschen hat ihn halt auch sehr schnell sehr aufgeregt. Also Weil seine Vorstellungen, die waren so klar, wie Musik zu sein hat oder ja auch wie man bestimmte spirituelle Dinge sieht. Und wenn dann einer eine andere Meinung hatte, oh Gott, konnte er sofort aus der Haut fahren. In diesem kleinen Zimmerchen.
0: Neben Florian, dem Sohn aus erster Ehe, bekommt Konrad Lechner mit seiner dritten Frau Cordula zwei Töchter. Barbara und Johanna.
6: Er hat geredet, er hat Vorträge gehalten. Es gab bestimmte Themen, die waren für ihn mehr als ein rotes Tuch. Und dann konnte er stundenlang Vorträge halten. Und wenn man dann tatsächlich was erwidern wollte, oh, da ging er dann auch hoch und dann war er also total äh, sauer. Also er ging nicht nur hoch von der Gefühlslage her, sondern auch tatsächlich in sein Studio. Und war dann also erstmal lange Zeit verschnupft.
0: So wie seine Tochter Barbara erinnern sich Menschen, die ihn kannten, noch heute lebhaft an die gefürchteten Monologe. Aber er merkte es selber, irgendwann. Den Redefluss des Ich-Wahns ergoss ich über euch. Und ich konnte ihn trotz vieler Meditation nicht stoppen.
6: Die Musik hat für ihn bedeutet, Ausdruck seiner Gefühle, die er sonst nicht verbal äußern konnte, die hat er halt in die Musik gepackt. Und deswegen hat er das auch immer wieder aufgegriffen, wieder umgewälzt, wieder umgewandelt, wieder verändert. Er war nie zufrieden damit, er war selbst sein kritischster Kritiker. Und das hat ihn auch wahnsinnig gemacht irgendwo. Er ist Tag und Nacht am Klavier gesessen. Wir haben unseren Vater im Prinzip nur beim Mittagessen erlebt oder gelegentlich beim Abendessen.
4: Es war nicht leicht. Das war kein leichtes Leben, aber ich dachte mir, er hat überhaupt niemanden. Und dieser arme Mensch, dieser schöne Kopf. Und ich habe so ein grenzenloses Mitleid gehabt mit ihm. Er lief ja auf dem Zahnfleisch praktisch, nicht? Ein falsches Aber, da war er schon unter der Decke, nicht? Ich weiß noch, du warst kaum auf der Welt da sagte ja, äh, sie muss eben mehr Selbstbewusstsein kriegen, als ich es habe. Damals als dem kleinen Babylein, ja. Nachher war es dann zu viel, nicht? <lacht> <lacht> ja, ja. Naja. Ich bin,
6: kann ich wirklich sagen, wohl diejenige, die ihm am ehesten ähnlich ist, von der, also von der Optik sowieso, vom Temperament, vom Redefluss, vielleicht auch von der Musikalität, wobei meine Schwester natürlich auch sehr musikalisch ist, aber wir durften eben zu Hause keine Musik machen, da er immer zu Hause gearbeitet hat. Also ich durfte als Kind weder singen, noch tanzen, noch pfeifen, noch irgendwas. Wir lebten in einem absolut stillen Elternhaus, wo meine Mutter ihn abgeschirmt hat, vor allem.
4: Ich habe Verantwortung übernommen. Ich habe einfach Verantwortung übernommen. Ich war der Kapitän. An Bord in schwerer See. Ja,
6: so. Und die hat wirklich alles vor ihm abgeschirmt und die Reifen gewechselt, die Umzüge gemanagt. Und mein Vater hat sich in alles hineingesteigert und fürchterlich aufgeregt. 20 Hemden gleichzeitig durchgeschwitzt vor Aufregung und sie hat das alles gemanagt. Also kann man schon sagen, Kapitän ist das richtige Wort.
4: Da hat er, glaube ich, einen ganz guten Griff mit mir gemacht, nicht? Denke ich. <lacht>
0: dritte Probeneinheit Anfang Februar 2021. Die Geräuschhaft wird sehr heh und spikato im Wechsel mit Fingerschlag. Ja,
1: das ist dann eine ganz neue Art von Ko- Koordination, die ich jetzt so natürlich überhaupt nicht kenne. Und es dauert, bis das... Also einmal, bis ich es rausfinde, aber bis, bis mein Körper das dann auch macht. Ob das Stück dann wirklich gut ist, kann ich erst entscheiden, wenn ich spiele. Wenn ich es gespielt habe. Weil jetzt ist ja erst Nur Chaos in meinem Kopf und ich kann so ein bisschen so eine Richtung erkennen, aber wie das dann wirklich wirkt mit diesen Wahnsinnskontrasten und das ist echt zerrissen. Ich glaube aber, dass ich dieses Stück jetzt anschaue, weil es von meinem Großvater ist. Später das aber trotzdem unabhängig entscheiden werde, ob ich das Stück gut finde oder nicht. Also nur weil es von meinem Großvater ist, muss das nicht heißen, dass es gut ist. Weil was ich jetzt schon sehe, es ist wirklich den 70er Jahren verhaftet. Und ich liebe eigentlich Musik, die zeitlos ist. Und das ist dieses Stück nicht. Also es wird eigentlich immer schwerer. Aber es ist machbar. Am Anfang habe ich gedacht, es geht überhaupt nicht. Aber da kommen dann später solche...
2: Mhm.
1: Ja, wäre jetzt schon echt gut, wenn er da wäre. Dann wäre es immer noch schwer, aber... Man wüsste wenigstens, ich wüsste wenigstens, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, und ich merke natürlich, hier ist keine Note zu viel. Das ist Aber es ist so eine Mischung aus Konstruktion und doch auch Improvisation. Ja. Aber ab und zu eine Terz hätte er schon mal reinschreiben können. Die muss man dann innerlich hören. Weil das heißt ja nicht, dass das nur weil das Septimen und Sekunden die ganze Zeit sind und Tritonüsse und so weiter, dass es deswegen hässlich ist.
2: Aber das Klingt schön.
1: Auf dem Cello. Ja, der letzte Satz ist ähnlich wie der erste. So, jetzt muss ich noch mal von vorne anfangen zu üben.
6: Auf Konzerte ging er so gut wie nie. Entweder war er vorher krank und zwar richtig symptomatisch krank mit allen, sodass er sich darum drücken konnte. Denn dadurch, dass er das absolute Gehör hatte, saß er da verkrampft in einem Konzert, wenn er dem nicht entgehen konnte, schweißgebadet, ach, das ist jetzt ein Viertelton zu hoch oder eine Viertelsekunde zu schnell. Es war für ihn, als ob man ihn durch die Hölle schicken würde. Und zwar egal, was das für ein Stück war, ob das jetzt die brandenburgischen Konzerte oder seine eigenen Aufführungen waren. Es war immer ein Horrortrip. Also keinerlei Genuss, wo man dann hinterher gemächlich und gemütlich noch beim Gläschen Wein vielleicht drüber gesprochen hätte. Es war für ihn immer ein Horror. Also er konnte das nicht genießen, was andere produziert haben. Und deswegen durften wir auch keine Musik machen, weil er nicht nur an den Lehrern, die wir gehabt hätten, dauernd Kritik geübt hat, sondern eben auch nicht ertragen konnte, dass in den vier Wänden, in denen er arbeitete, auch noch jemand anderer Musik macht. Und ein Kind übt natürlich, man macht ja Fehler, man hört die Fehler selbst, die habe ich selbst auch immer gehört.
4: erste Klavierstunde, Mami, setz dich neben mich, sonst kann ich nicht üben. Und er war im Nebenzimmer und sie schlug was an und da schrie er, Fiss, Fiss, statt F, Fiss, ja Mami, bleib sitzen, so ist das so. War das Wir nicht. haben
6: zweimal Urlaub gemacht in unserer Kindheit, zweimal. Das war in, nach Italien, in das Haus eines seiner Schüler an der äh, ligurischen Küste. Die Autofahrt bestand darin, dass wir in einem völlig vollgepackten Auto mit geschlossenen Fenstern, vollgepackt mit Noten, ein Cello war auch noch dabei, oder? Nee, aber jedenfalls jede Menge Noten, alles war geschlossen. Wir saßen in einer Sauna, denn die Fenster waren zu, er hat ja so geschwitzt. Und meine Mutter hat dann irgendwann mal einen Schwächeanfall gekriegt. Aber wir fuhren weiter, tapfer dorthin, haben dann dort Urlaub verbracht. In diesem Urlaub bekamen wir jeden Tag, meine Schwester und ich, einige Lire, damit wir still sind. Daraufhin habe ich, äh, das ist immer so meine Situationskomik dann, ein Handtuch genommen, habe uns das Handtuch um den Mund gewickelt, habe einen Zettel draufgestellt, wir dürfen nicht reden. Wir haben also einen stummen Urlaub verbracht.
0: Frühjahr 2021. Nächste Probenphase.
1: Ich muss sicher noch dahin kommen, dass mich das nicht zu sehr bewegt, weil das ist nicht gut, wenn man man selber zu betroffen ist beim Spielen. Also man braucht immer so so einen gewissen Abstand. Und das ist vermutlich der nächste Schritt, den ich dann zu gehen habe. Ja, und in dem nächsten Satz, da kommt also auch eine Stelle, wo ich überhaupt noch nicht weiß, wie ich das wirklich hinkriegen soll in dem Tempo, weil er wählt da so einen Effekt, wo ich alles klopfe mit der linken Hand, also ohne pizzicatis, einfach nur steht fortissimo, aber das Tempo sollte eigentlich, da trifft man natürlich die Töne nicht, also das wär's Kommt eigentlich nichts. Kein Ton. Und dann, wo ist es noch besser? Da kommt immer der geklopfte Ton und ein Spikatisch dazu. versucht nur einigermaßen diese Töne zu spielen, kann ich es eigentlich nur nicht mal im halben Tempo. Was mir ein bisschen fehlt, weil er hat so unglaubliche äh, Klänge, die kenne ich einfach überhaupt nicht. Ich habe ja schon viel neue Musik gespielt, aber ich finde, er hat da ein paar ganz neue Sachen erfunden und die gehen so schnell vorbei, dass man sie nicht wahrnehmen kann. Und das finde ich schade, also weil... Ja, hier dann zum Beispiel auch sowas. Okay, stimmt jetzt nicht ganz, weil eigentlich müsste die, die Seite noch einen halben Ton. Sowas zum Beispiel. Das. Also macht viel mit dem, nur aus der linken Hand und dann zusammen mit Pizzikate dann... tolle Stelle, finde ich. Das ist so eine konsonante Stelle. Und dann das finde ich so schön, aber schon vorbei. kommt es nie wieder. Inzwischen bin ich äh, so weit, dass ich eigentlich nur noch M- Musik spiele, die, die wirklich was mit mir zu tun hat. Also ich, ich, ich mag keine Musik mehr spielen, die mir nicht gefällt. Der nächste Schritt für mich ist jetzt tatsächlich der, dass ich es äh, das perfektioniere, bis ich es halt richtig spielen kann, richtig, richtig muss man halt richtig einfach jeden Tag wie, wie, ein, wie ein Turner irgendwie eine neue Bewegung übt So muss man das einstudieren, bis die Hand das man selber macht.
5: Anja Lechner soll mit Bernhard Taube sprechen. Der Bernhard Taube, ja, das war ein ganz schlaganfall, aber der ist im Kopf völlig da, nicht dort, total nicht. Sie soll ihn anrufen.
1: Taube. Ja, guten Tag Herr Taube, hier ist nochmal Anja Lechner.
2: Hallo.
1: Passt ja, es ihm jetzt? Ja,
2: ja, das passt ja. Also, ich muss vorausschicken, ich bin 91 und habe vor vier Jahren zum letzten Mal öffentlich gespielt. Privat geht es auch nicht mehr wegen der Schulter.
3: Ich habe das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal gespielt. Wahnsinn. Und jetzt schlage ich der Ende über den Kopf zusammen, wenn ich die Noten sehe, wie das möglich war. Genau.
1: <lacht> Das, so ging es mir auch. Ich habe mich jahre, um nicht zu sagen, jahrzehntelang davor gedrückt, weil ich dachte, nee, das, das, das kann ich nicht spielen.
5: Ja. <lacht> ja,
1: Also mich interessiert vor allen Dingen auch, was er so selber gesagt hat und nur ein paar Details, da weiß ich wirklich nicht so ganz, wie er das wollte oder wie man das macht. <lacht> Haben Sie da oft mit ihm gearbeitet oder, oder wie war das denn?
2: Aber ich ich glaube eigentlich nicht.
3: Ich weiß nur, dass er das immer sehr zufrieden war. Ja, das, <lacht> das klingt
1: ist, toll, also das muss ich wirklich
3: sagen. Ich war zufrieden, wenn es überhaupt jemand gespielt hat. Er hat es ja so wahnsinnig
5: <lacht> genau bezeichnet, sodass man hier verrückt wird, weil bei <lacht> jeden Ton stehen ein oder zwei oder drei Anmerkungen.
1: Genau, ja. <lacht> Was mich sehr interessiert ist eben die rhythmische Komponente, ob ob die ihm eben extrem wichtig war oder ob die eher so so eine Anregung war und äh, dass es frei klingt. Er hat es zwar
5: wahnsinnig genau notiert, Mhm. aber ich glaube nicht, dass ihm
3: das das
1: Wichtigste gewesen wäre. Ja, das denke ich auch. Es sind ja zum Teil wirklich unheimlich schöne Klänge auch drin, die dann aber leider immer gleich schon vorbei sind. Kommen immer nur so kurz. Ich äh, habe schon viele Stunden investiert, aber jetzt so langsam sehe ich Licht und bin auch froh. Ja, Ja, aber vielen, vielen Dank. Also äh, dann habe ich jetzt doch das Gefühl, dass ich so einigermaßen auf dem richtigen Weg bin. Gut, dann vielen Dank und alles Gute für Sie. Ja, tschüss.
5: Für mich ist, ich glaube, das war auch für den Konrad als Lebenselixier Nummer eins, nicht? Mhm. Auch wenn es einen Kummer gibt, ein seelischer Kummer, der schlimmer ist als ein, ein körperlicher. So also meine erste Jugendliebe als fast Knabe, wie das zu Ende war, ich war elend dran und habe mich also nur betäubt durch auch Musik. Ich habe wahnsinnig chopin geübt und habe auch dann schon komponiert und so fort. Äh, auch als meine Frau vor neun Jahren ungefähr starb, da war auch, ich habe also ein Stück nach dem anderen äh, fabriziert äh, und es ist eigentlich äh, so geblieben. Es ist doch so geblieben
0: bei Konrad Lechner. Er hat komponiert bis zum Schluss.
3: Buchstäblich. Und am nächsten Tag war ich dann, wie angekündigt, in Freiburg. Und es war seine Frau nicht da und ich wusste, wo der Schlüssel ist. Und dann bin ich nach oben gegangen und dann... sah ich zunächst ein Notenblatt auf dem Flügel stehen und einen Bleistift daneben gelegt. Und auf der Liege lag er und war gerade gestorben. Also das war unglaublich beeindruckend, diese Stille und das erleben zu dürfen, diesen Moment des Weggehens aus der Musik. Beim Komponieren hat er gespürt, wohl, dass sein Leben zu Ende geht und hat sich da niedergelegt und so ist er gestorben. Für mich war auch sehr beeindruckend, dass wir ja jetzt alleine zusammen waren. Es war niemand da und es dauerte eine ganze Zeit, bis seine Frau gefunden werden konnte. Die war bei irgendeiner Chorfeier.
4: noch vorher gesagt, Florian, wenn du kommst, ich lege dir den Schlüssel unter die Mülltonne, gleich rechts vom, vom, von der Haustür. Du musst nicht läuten, sonst muss der Papa nämlich die, die zwei Treppen runterlaufen. Und er hatte die Tür aufgemacht. Und unten war schon der Tisch gedeckt für den Florian, Abendbrot. Und er ist dann nach oben und dann hat er ihn gefunden. Ich habe immer gebetet, lieber Gott, nimm du ihm den Stift aus der Hand. Und so war es auch. Auf dem letzten Blatt, die ersten zwei Zeilen, und oben steht dann, morgen als Wiedergeburt. Johannes so und so. Zwei Zeilen, und dann wird die Schrift immer schwächer.
2: Thank you.
3: Strada Senza Ritorno, ein Familienstück. Feature von Horst Kunietzny. Mit der Cellistin Anja Lechner und Christian Reiner als Sprecher. Ton und Technik Teugun Kirali und Angela Remond, Regie Horst Kunietzny. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2022.